0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij aflevering 66 van Tekengeld.
1: Waar gaat Tijd is geld en veel
2: geld in voetbal is bijna een garantie voor succes. Hallo Paul, dit is Hans Nijland. Ik like invite je
3: hier in Groningen in de zomer gaat Van der Beek naar Gaan aan het wit. Van der Beek gewoon naar de om het Madrid. Met
4: Jassina, nou, je hoeft niet meer te bellen. Je hoeft
0: niet te bellen. Ja. Transfer Deadline Day. Voor mijn gevoel de beste in jaren. Ik weet uit ervaring dat het bijna elk jaar sprokkelen is. Zeker in Nederland. Staat mij een legendarische avond bij dat we het uren hebben moeten doen met de vraag... gaat Ricky van Walswinkel naar Bettys of niet? Om het uur even bellen met Freek Jansen, maar er was weer geen nieuws. Helaas viel dit jaar Deadline D gelijk met de reguliere voetbaldag. Maar ontzettend genoten van de dubbele voetbalkantine transfershow. En als jij gekeken hebt, hopelijk jij ook. Realiteit wil dat het nu tien voor half drie is. Mijn wekker gaat morgen rond zeven. En ik om acht uur ergens moet zijn. Dus ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Meestal kiezen mensen dan toch voor het goede nieuws eerst. Dat is dat dit niet ik herhaal, niet de allerlaatste tekengeld is. Zoals de bedoeling was. Het slechte nieuws is dat dit ook de eerste incomplete tekengeld is. Verder zit alles erop en eraan, maar niet alles komt voorbij. Morgen ben ik hopelijk rond dezelfde tijd als nu thuis. Dus met alles wat er vandaag nog is gebeurd en morgen zal worden afgerond, zijn we er dan nog niet. Dus zelfs aankomende maandag, als het gros van jullie weer naar het werk gaat, denk ik dat ik de boel pas netjes kan afronden zoals ik dat wil. Dus kan je nog één keer onderweg tekengeld opzetten. En dan moeten we wel zo'n beetje zijn, hoop ik. Laten we voornamelijk kijken hoe ver we vandaag komen. Oh, ik vergeet iets. Wel echt een positieve ontwikkeling verder. Deze zomer is de rectificatie er bijna uit. Maar gisteren heb ik een uitglijder gemaakt. Ik zei: Huizenaar. Zo schrijf je het namelijk. Blijken de mensen uit Husen nogal snel gepikeerd te zijn, omdat waarschijnlijk elke niet-Husenaar het fout doet? En dan bleken er ook nog een boel luisteraars uit Husen te komen. Dus mijn excuses Huusenaren en vriend van de show Wim uit Huusen, bedankt voor de snelle cursus Huusen uitspreken. Ik viel vandaag echt van mijn stoel toen ik las dat Davy Klaassen op Transfer Deadline Day nog even snel verkast was naar Milaan om voor Inter te spelen. De inmiddels tot twaalfde man gedegradeerde Davy, die Amsterdam nooit meer wilde verlaten, is ineens speler van de Champions League finalist van vorig seizoen. Ik vroeg Michel Dodeman naar zijn bevindingen bij deze stap.
1: Ja Jordi, in een zomer waarin het veel gaat over het zogenaamde AX-DNA... is de speler die dat het meeste belichaamde in de selectie dan ook vertrokken. Davy Klaassen naar Inter. Uh, dat lijkt me een transfer die alleen op FIFA, voetbalmanager... of een transfer generator op Twitter gemaakt kan worden. Maar het is echt gebeurd. Klaassen speelt straks samen met Marco Fietje bij Inter. Dat ik begin deze transferperiode ook niet verwacht... Het voelt ook een klein beetje als een student die een jaartje op uitwisseling naar het buitenland gaat. En ja, dat gun je eigenlijk iedereen. Inter heeft genoeg goede middenvelders. Klaas is naar ik begrijp dan ook niet voor de baas gehaald. Zoals hij bij Ajax ook waarschijnlijk de ideale twaalfde man was gebleven. Maar toch snap ik die drang naar het avontuur wel. Ik ben deze zomer zelf ook in uh, Milaan in het stadion geweest en... Ja, hoewel de gangen verouderd zijn, er plastic stoeltjes voor de deur staan... en er op onlogische plekken allemaal tapijt ligt... is het San Siro of het Giuseppe Meazza wel een prachtige plek om te spelen. Er zijn in ieder geval minder slechte plaatsen om af en toe in te mogen vallen, denk ik. Ik zou zeggen, Davy, veel plezier in Italië. Goed smeren en geniet van de derbies. En elke Erasmusreis eindigt uiteindelijk ook weer in Nederland. Dus ja, we zien je over een paar jaar ongetwijfeld weer terug.
0: Mijn drang om nu in een vliegtuig te stappen en naar Milaan te gaan en om die onlogische tapijten te vinden is enorm groot. Dankjewel Michel. Fortuna was ook nog druk op de laatste dag. Toen ik nog in de gelegenheid was om van het fantastische tekengeldnetwerk netwerk gebruik te maken, was de eerste naam Ragnar Oratmangun. Thijs Faber, Mr. Groningen, liet zijn licht erover schijnen vlak na de eerste belangrijke overwinning op top vanaf de parkeerplaats van het frans Stadion.
3: Hey Jordi, jij had mij gevraagd om uh, te praten over de overgang van Orad Magroen Rachnaar Orad Magroen van FC Groningen naar Fortuna Sittard op huurbasis. Uh, ja, Ragnar Orad Magroen, wat voor speler is dat nou? Ik denk dat hij in de dribbles exceptioneel is. Uh, maar dat het bij hem daar ook wel een beetje mee ophoudt. Uh, het is een speler die graag de dribbel aangaat. En uh, ook wel een makkelijke mannetje passeert. Maar gewoon echt uh, ja, voor de buitenspeler positie... Um, ja, kwaliteit tekort komt zeker in het rendement. Daar staat hij echt in de lijstjes op rendement echt ver onderaan. Um, ja, als middenvelder, controlerende middenvelder... is het ook wel eens geprobeerd. Ja, daar miste hij toch de discipline om uh, in de zondedekking mee te spelen... om uh, op het juiste moment de tackle in te zetten. Dus daar werd het het ook niet eigenlijk bij FC Groningen. En dat was een beetje het verhaal van hem. Want ja, dat is wel het frustrerende. Je ziet wel aan Oratman Groen dat het in principe een goede voetballer kan zijn... Uh, Maar het ontbreekt uh, toch aan de puntjes op de i. En misschien dat een andere trainer dat wel bij hem los weet te maken. Dit is inmiddels de derde trainer uh, in de afgelopen twee jaar die het... uh... Die het met hem gaat proberen. Vierde zelfs als je interim trainer Dennis van der Ree ook nog meetelt. Maar ja, Danny Buijs is wel uh, een trainer die uh, het maximaal uit spelers kan halen. En dat hij kwaliteiten heeft, Ja, dat staat wel bovenaan. Uh, hij moet alleen nog even zijn positie vinden. Dus ja, ik vind het interessant om te volgen. Uh, hij is bij FC Groningen buiten de boot gevallen. Um, in de KKD. Terwijl aanvallend is Groningen een ploeg uh, die nog zoekende is. Um, ja, Of hij het in de Eredivisie wel goed gaat doen, ik ben eigenlijk wel benieuwd.
0: Dankjewel, Thijs. Nicolai Baden-Frederiksen is niet langer speler van Vitesse. Hij verkast namelijk naar Austria-Lustenau. Benieuwd wat vitesse tekengeldwatcher watcher Jorin daarover heeft te melden.
2: Hey Jordi en alle luisteraars van Tekengeld. Vandaag ben ik naar voren geschoven door Jordi om wat te vertellen over de spectaculaire verhuur van Nicolai Baden-Frederiksen. De Deense spits kwam in de zomer van 2021 over van Juventus naar Vitesse voor een kleine 2 miljoen euro. Bij Vitesse maakte hij echter niet voldoende indruk. Hij kwam tot 13 doelpunten in 58 wedstrijden. En in de winter van 2023 werd hij uitgeleend aan het Hongaarse Ferenc Varos. Ook dat werd geen groot succes. Men was daar ook niet onder de indruk van hem en hij kwam tot slechts 328 speelminuten. Ik blijf het toch vreemd vinden dat hij bij zowel Vitesse als Ferenc Varos niet geslaagd is. Hij heeft een goed schot in de benen, beheerst de techniek en ja, er zit eigenlijk ook een prima kop op. Vitesse heeft de verhuurperiode bij Ferenc Varos vroegtijdig beëindigd en nu wordt hij gestald bij Austria-Lustenau. Hij is dus weer terug in Oostenrijk, waar hij overigens ook zijn beste periode beleefde bij Werksportgemeenschap Tirol, kortweg WSG Tirol. Lustenau huurt de spits voor één seizoen en heeft ook een optie tot koop. Pade Frederiks is nog altijd pas 23 jaar, dus ik heb alle vertrouwen in dat hij weer de weg omhoog gaat vinden en over een jaar of twee een miljardencontract tekent in het altijd zonnige en sympathieke Saoedi-Arabië.
0: Ook jij super bedankt Jorin. En over naar de laatste van vandaag. Maar dat is prachtig nieuws voor Alkmaar en de Zaanstreek. Tekengeld heeft namelijk een BK-hekken-expert in John Malmström. En John is enorm te spreken over de kerstverse aanvallende impuls voor AZ.
4: Toch John? Hi, thank you for taking contact about Sadiq. Uh, what should I say about this guy? The first thing I think about is that Alkmaar really got him sheep. Uh, we sold Benitraure for a, a couple of weeks ago to Sheffield, where he's a star player from day one. And in my opinion, Sadiq is a better player than Benitraure is. Even if they are a little bit different, of course, in their play side. Uh, Sadiq is a really fast-going guy. Uh, At the same time perfect ball control and a sh- shot that uh, is magnificent uh, he will be missed he will be missed by us in hacken uh, for sure uh, I was in Aberdeen last night watching his last game and he did the best game for us in Aberdeen uh, goals, scored two goals, uh, got the penalty of 2-3-1, and uh, he really performed on his top yesterday, even if we know that he had been to Alkmaar uh, earlier this week to sign on, because he, wa- he was open about it, that he had gone sign on, and even then he came and make his made his best game uh, that's that's impressive um, we have also seen him him making these best games in the important matches he were one of the best player in the final of the Swedish cup earlier this summer also and uh, unfortunately got injured in that game but uh, so that that is probably why he's going so cheap because He he's been injured. He's been quite badly injured, and I guess the clubs are a bit unsure where they got him in that case. Um, and uh, last but not least, he's easily really a favorite in the club. Uh, the fans love him. He he takes time to greet the fans after the game. He goes to the children, signs, autographs, takes selfies. Yeah, he, he really takes time and gives everything for the fans and really shows that he loves us. And uh, I hope we will see Sadik back in Hacken when he made his tour in Europe. And, but until then, I'm sure we will see him If not in Premier League, in Bundesliga of Serie A, in some of the higher leagues, he will probably nothing against Alkmaar, of course, but uh, we will see him in a higher league in a couple of years. Thanks and uh, last but not least, all the best to Sadik and Alkmaar.
0: Morgen iets meer dan vandaag, zondag veel meer. Er zijn nog wel internationale roundups, zoals vandaag met Take geld legend Kaan wat er allemaal is gebeurd in Turkije. Take it away, on.
5: Goedemorgen, Jordi en luisteraars van Teken Geld. Weer een weekje voorbij. Het is deadline day in Nederland, en in de meeste Europese topcompetities. Maar in Turkije loopt die transferperiode nog gewoon twee weken langer. Dus in Turkije is er deze week eigenlijk niet al te veel gebeurd. Vooral een paar opvallende uitgaande transfers bij de topclubs. Maar niets bijzonders in uh, termen van inkomende transfers. We zullen dan maar beginnen met de kampioen. En daar vertrekken twee spelers. En dat zijn ook twee Turkse spelers, wat mij toch wel opvalt. Berkan Kutlu gaat het uh, komende seizoen uitkomen voor het Italiaanse Genoa. 25-jarige Turkse defensieve middenvelder wordt gehuurd voor 250.000 euro. En Genoa heeft ook een optie tot koop voor 5 miljoen euro, mocht Berkan het daar goed doen. Berkan toch een goede speler voor de breedte geweest de afgelopen jaren voor Galatasaray. Niet bepaald uh, wat je zou zeggen... uh, een speler die je in dat sterrenelftal verwacht. Maar toch iemand die ze gaan missen, volgens mij, in de breedte. En toch wel bijzonder dat Galatasaray hem laat gaan. En ook de volgende man, Yunus Akkun de 23-jarige, rechtsbuiten. Die gaat het komend seizoen bij Leicester City voetballen. En Leicester heeft ook een optie tot koop. Mocht Leicester niet promoveren naar de Premier League, dan kunnen ze hem definitief overnemen voor 8 miljoen euro. Maar als Leicester wel promoveert en Yunus speelt minimaal 25 wedstrijden, dan wordt het geen optie, maar een obligatie tot koop voor 10 miljoen euro. Daarbovenop betaalt Leicester ook nog eens een, een huursom van 500.000 euro voor uh, de jonge Turk. Toch ook een, een speler die mij persoonlijk heeft weten te bekoren, was bij Adana Demirspor twee seizoenen geleden heel goed bezig. Uh, was daaraan uit, was uitgehuurd aan Adana Demirspor toen vorig seizoen kreeg hij dan de kans in het eerste van Galatasaray en speelde hij initieel redelijk veel, maar nadien werd hij toch wel wat uit de ploeg gespeeld. Uh, door Milo Trasicca en uh, andere jongens. en uh, kreeg Yunus meer en meer kritiek van de de fans. Ook dit seizoen vond ik dat de fans redelijk hard waren voor de 23-jarige speler... Die zeker wel talentvol is. Maar Younes gaat dus naar Leicester City. Ik weet ook dat de afgelopen jaren lichten zo ook geïnteresseerd waren in Younes. Dus hij gaat nu dan toch voor dat buitenlands avontuur. Dus wensen we hem natuurlijk alle succes in de wereld bij Leicester. En hopelijk voor hem dat ze naar de Premier League stijgen. En dat hij volgende seizoen gewoon in de Premier League mag voetballen. Een speler die wel sowieso nu al naar de Premier League gaat, is de 25-jarige doelman van Fenerbahce, Altai Bajindir. Die gaat voor 7 miljoen euro bij Manchester United voetballen. Een transfer waar ik mij toch een beetje vragen bij stel. Uh, Altai is uh, niet een uh, keeper waar ik persoonlijk fan van ben. Veel te onbesuist ongecontroleerd als het het aankomt op uitkomen, op hoge ballen of gewoon uit zijn zijn doel komen voor de bal te ontzetten. Ik vind altijd wel heel goed als het komt op reflexen en de één-op-één situatie. Maar verder dan dat vind ik altijd geen bijzondere doelman. Eigenlijk gewoon een beetje een typisch Turkse doelman die heel veel natuurlijke talenten heeft, maar technisch... Uh, toch tekort komt. Dus ik stel me dan vragen wat hij dan eigenlijk bij Manchester United gaat zoeken. Natuurlijk gaat hij daar tweede doelman worden achter Andre Onana, maar die gaat naar de Afrika Cup in uh, januari, februari. Dus uh, ja, zal altijd toch gaan spelen, zou je denken. En dan, dan kijk ik toch een beetje smadelijk naar uh, hoe dat, dat gaat aflopen. Verder dan gaan we naar Besiktas, daar is één uitgaande transfer. Niets is binnengekomen deze week, ook niet. Francisco Javi Montero, die in een vorig leven nog bij Atletico Madrid speelde. De 24-jarige centrale verdediger gaat het komende seizoen spelen in Portugal voor FC Aruca. En dan hebben we nog een opvallende transfer, dat is die van Bertu Yildirim. De 21-jarige Turkse centrumspits van Hatay gaat naar de Ligue 1. Hij gaat voor 5 miljoen euro naar Stade Rennes. Uh, Bertou Yildirim heeft in de afgelopen paar jaar in Turkije uh, voor... uh, voor had hij in de Super League, en ook Antalya Spor in de tweede seizoen, zelfs vorig seizoen. Heeft hij 48 wedstrijden gespeeld in de Super League. Scorde hij 8 keer en gaf hij 4 assists. Hij is ook Turks Jeugd International. Voor de Under 21 heeft hij in acht wedstrijden 5 keer weten te scoren. Hij speelde drie jaar geleden trouwens nog in de Turkse derde klasse voor Sarrier. Dus dat is een serieuze stijgende lijn voor Berthoud Yildirim die nu 21 is en dus al naar de Franse Ligue 1 gaat. Wat kan u verwachten van Berthoud als u de Ligue 1 v- uh, volgt? Het is een spits van 1,91 meter. Uh, hij weet goed hoe hij in posities kan komen. Nog een beetje... Uh, een beetje inefficiënt als het op afwerken aankomt, maar technisch redelijk sterk. En uh, natuurlijk heeft hij de lengte wel mee. Dus ik denk dat Bertu op zich, mocht hij zijn, uh, zijn, af, zijn, zijn finishing skills een beetje uh, bij, bijwerken in de, de komende maanden, dan kan hij best succesvol zijn in Frankrijk. Maar natuurlijk gaat het er ook van afhangen hoe die jongen zich kan aanpassen in Frankrijk. Dan, ik denk dat ik het hier vorige week al over gehad heb, maar ik ben er niet 100% zeker van. Youssef Barazi van, of Barasse moet ik zeggen, van AZ Alkmaar, de 20-jarige centrumspits, gaat naar Adana Demirspor. Um, maar hier zijn geen details over of er een transversom meegemoeid is. Dus ik vermoed een kleine transversom. Maar daar is uh, niks van vermeld geweest uh, bij, door Adam Demirspor. Dan is de Noorse spits Frederik Gulbrandsen van Demirspor weer verkast naar Molde. Daar speelde hij al tussen 2013 en 2016 in Turkije speelde hij voor Başakşehir en dus afgelopen seizoen voor Adana Demirspor. Hij speelde 102 wedstrijden in de Super League en daarin scoorde hij 17 doelpunten en gaf hij ook nog eens 8 assists. Was natuur, maakte natuurlijk deel uit van de ploeg van Başakşehir die de Super League won drie jaar geleden. Dus uh, hij gaat terug naar Molde en uh, die hadden hem waarschijnlijk wel goed kunnen gebruiken uh, in het tweeluik tegen Galatasaray, want afwerken lukte hun toch niet zo heel goed. En Frederik Oubransen, nogthans uh, niet te veel doelpunten gemaakt door Turkije, maar hij heeft toch wel kunnen laten zien dat hij uh, redelijk klinisch kan zijn voor de goal. Dan is er Anthony van den Hurk, die uh, Czajko Rizespor na een seizoentje alweer verlaat. De 30-jarige centrumspits gaat naar Helmond Sport. Hij speelde voor Czajko Rizespor in totaal 13 keer, waarvan 12 keer in de Beringe League, waar zij vorig seizoen natuurlijk uh, de promotie haalden, en één keer in de Turkse beker. Hij scoorde twee doelpunten in de Beringe League en gaf één assist, en in de Turkse beker scoorde hij één keer in één wedstrijd. Dan uh, gaan we over naar uh, Başakşehir, waar uh, Emirhan Ilkhan overkomt van Torino. De 19-jarige centrale middenvelder werd vorig seizoen nog verkocht door Besiktas voor 4,5 miljoen euro aan Torino, maar hij komt dus een seizoentje later alweer terug naar de Turkse Super League en wordt dus gehuurd voor Başakşehir. Wel geen optie tot koop, dus Torino blijft er wel in geloven. En vorig seizoen was hij ook al de uh, tweede seizoen zelf uitgehuurd aan Genua. Dus nu gaat hij voetballen terug in Turkije, in Istanbul, bij Basakci hier. En dan hoopt Torino natuurlijk dat hij veel minuten mag maken. Dan nog een opvallende transfer is die van Modu Barro. De 30-jarige linksbuiten komt over van Al-Ali en gaat spelen voor Sivaspor. Die blijven zich toch goed versterken in de aanval. Barrow speelde enkele jaren geleden al voor Denizli Spor. Liet daar toch wel zien dat hij ontzettend veel snelheid en toch ook heel wat skills on the ball heeft. Dus Modu Barro, een goede aanvaller voor Sivaspor die toch al heel versterkt zijn geweest in de aanval dit seizoen, waar ze natuurlijk uh, wel wat te vervangen hadden nadat uh, de Fransman Max Kradel vertrokken was naar Gaziantep. Uh, en dan tenslotte met de laatste transfer die uh, opgevallen is deze week in de Turkse League is die van Fauzi Goulam. U kent hem misschien nog wel van zijn tijd bij Napoli. De 32-jarige Algerijnse linksback speelde afgelopen seizoen voor het Franse Angers en gaat nu dus spelen voor Hatay Sport. Dat is de allerlaatste transfer waar ik het over heb deze week. Ik weet niet of Jordi nog door gaat gaan met de podcast, want die Turkse Super League, die, blijft dus, die window blijft dus open tot 15 september. Anders zal u gewoon even moeten kijken op Twitter als u nog wilt zien of er leuke transfers gaan gebeuren in en uit de Super League. Maar dit is het dus voor deze week. En ik hoop dat jullie allemaal een leuke dag gehad hebben en heel veel leuke transfers hebben zien binnenkomen bij jullie clubs... op de deadline day.
0: Teşekkürler, aan dat je ons de hele zomer... hebt geïnformeerd. Dank je wel. Aan het Tekengeld Transfer Bingo... doen we niet meer. Ik duik snel mijn bed in. Dank voor het luisteren. En hopelijk spreek ik jullie morgen uitgebreid. Maar ik ben er bang voor. Tot dan. Tekengeld is de Schietvoogtje Media Original... en wordt dit seizoen in samenwerking... met f Kikker gemaakt. De intro's van Jacco den Hertog. Voor commerciële vragen kun je nog steeds... mailen naar schietvoogdjemedia.gmail.com... Of contact opnemen met FC Afkikken.